0: C'est good? Yo Sim, on t'entend pas parce que tu pèches pas sur le back COCK C'est <rire> cool, moi tu chattes à moi, c'est vrai. Bon? Oh chat c'est génial C'est bon? nigga
1: Attends, je vais partir le live, je ta ta te fais une mec, on t'entend pas ce que tu dis, man. Fucking. Ok, c'est bon.
0: Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition de Haut Quartier Général. Aujourd'hui, au rendez-vous, ben, on a Éloi Fournier qui est avec moi. On va parler de Formule 1, la saison en fait qui va commencer en fin de semaine, euh, la saison 2018 de Formule 1. Alors, euh, à quoi on peut s'attendre, Éloi, du ah. début comme ça, avec ben... les changements?
1: Écoute, c'est certain qu'il y a beaucoup de changements. Évidemment, on, on sait que le halo s'en vient. On va avoir un peu plus de difficultés à voir les casques des pilotes. Euh, mais sur la piste, quand même, les, les voitures, les écuries principales qu'il va falloir surveiller, euh, tout comme dans les dernières années, ça va être évidemment Mercedes. Euh, Mercedes qui a dominé les quatre derniers championnats du monde, euh, des constructeurs. Euh, puis Lewis Hamilton a remporté trois des quatre derniers championnats. Donc c'est vraiment euh, Mercedes et Hamilton qui vont être euh, l'écurie et le pilote à battre. Pour Valtteri Bottas, l'autre pilote Mercedes, ça a été moins évident un peu l'an dernier. On sait qu'avant, il était opposé à Philippe Massa à son écurie chez Williams. L'an dernier contre Hamilton, évidemment, ça a été plus difficile parce qu'il affrontait le meilleur pilote au monde à peu près. Là, évidemment, Vettel et Alonso ont leur mot à dire là-dessus aussi. Mais ça a été moins évident pour Bottas. L'écurie qui a été deuxième l'an passé puis qui n'a vraiment pas été loin, c'est Ferrari. Mais Ferrari, malheureusement, cette année, semble être un peu plus loin après les essais invernaux, mais on va voir évidemment ce qui se passe avec ça en Australie.
0: Oui, connaissant Vettel et Rakanen, c'est sûr et certain, qui pourront remonter la pente tranquillement. Deux pilotes d'expérience, vétérans ont tous remporté un... bon, en fait, ont remporté un, cha... un championnat mondial, alors ben oui. ils savent. Ils savent. De quoi jase, puis ouais, ça, avait... ça a vraiment gagné ouais. Ça a comment gagné merci. Vettel qui a gagné
1: le d'Australie l'an passé, ouais. d'ailleurs. Ça avait lancé sa campagne de très, très belle façon. Il avait dépassé Hamilton avec une stratégie audacieuse. Hamilton, on se souviendra, était resté coincé derrière Max Verstappen pendant cinq tours. Vettel ouais. était sorti des puits et était sorti devant Verstappen et Hamilton. Donc, les stratégies différentes, ça rapporte toujours un peu à celui qui fait le undercut. Mais l'an dernier, ça a été vraiment Hamilton qui s'arrêtait plus tôt. Euh, ce qui avait été un peu surprenant pour tout le monde. On s'attendait à ce que Vettel s'arrête plus tôt. Ça a été Hamilton, ça n'a pas été payant pour lui. Euh, cette année, Mercedes vont être plus près. Il semble avoir une meilleure stabilité dans les virages également, puis ça pourrait être une clé très importante en Australie.
0: Oui, effectivement. Mercedes, semble être être curés à battre, là, comme tu l'as dit. Euh, sinon, tu as parlé de Max Verstappen. Parlons un peu de Red Bull. Euh, C'est... Qu'est-ce qu'on devrait envisager pour Red Bull dans l'année 2018 On sait que Marcus Verstappen est sur la pente ascendante. Oui. On le voit de plus en plus, connaître de plus en plus de succès. Là. Et Daniel Ricardo, naturellement, qui est un pilote stable, qui livre la marchandise pour Red Bull.
1: Oui, mais Ricciardo, malheureusement, en Australie, n'a jamais été très chanceux. Il y a eu plusieurs abandons dans les dernières saisons. Puis en 2014, l'année où il n'a pas abandonné puis il a terminé deuxième, il a été disqualifié. Sa voiture n'était pas légale, malheureusement, en 2014. Donc, il a perdu les 18 points de la deuxième place chez lui. Euh, donc, on va espérer un peu plus de chance pour lui, un, un, un plus grand sourire à Melbourne. Mmh. Euh, pour Verstappen, lui, évidemment, c'est une saison euh, qui va être euh, très importante. C'est sa troisième saison maintenant avec Red Bull, trois, deuxième saison complète, on peut se ouais, dire. Là. Voilà. Euh, mais, donc, Verstappen, c'est vraiment un des pilotes les plus talentueux, puis certainement le meilleur pilote de sa génération. Euh, cependant, Red Bull, ça semble vraiment être la troisième meilleure écurie du plateau derrière Mercedes et Ferrari. Ça serait surprenant de les voir rivaliser avec ces deux-là euh, en début de saison, à tout le moins. Mais Adrian Newey, on ne sait jamais, il peut toujours nous préparer quelques surprises. Mais Red Bull ne sont pas au niveau où ils étaient en 2010 et 2013. Et ouais. pour Ricardo, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est qu'il pourrait aller chez Ferrari en 2019. Parce que Raikkonen, ça fait cinq ans maintenant qu'on dit que c'est sa dernière année puis qu'il va être à la retraite. Mais donc, on va voir ce qui va se passer avec ça.
0: Oui, effectivement. On, on sait tous que Max Verstappen est probablement le pilote principal chez Red Bull. Oui. Euh, c'est dommage pour Daniel Ricciardo qui a énormément de talent. Donc, c'est sûr qu'il a un transfert. On, on sait que Verstappen, est, à la fin de son contrat bientôt, devrait signer une prolongation avec Red Bull. Alors, euh, oui. dans... on va voir.
1: Si Ricardo part chez Ferrari, ce qui sera intéressant à suivre, euh, je ne sais pas si tu en parlais, mais Carlos Sainz. Oui, ouais, Carlos est Sainz. Très bon pilote, oui.
0: Oui, il a été prometteur. On sait, il a passé de, si je ne me trompe pas, c'est Toro Rosso à Renault l'année ouais, passée. Oui, Alors, qui euh, va partager euh, l'écurie, dans le fond il va, Son coéquipier qui est Nico Ultenberg, qui lui a remporté les derniers 24 heures du Mans. Alors, euh, c'est quand, quand même drôle de, 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 de dire que comme les pilotes peuvent toucher un peu à tout, Hilkenberg a beaucoup de talent aussi. En
1: effet, oui. Et puis dans le cas de Sainz aussi, c'est qu'il est prêté dans le fond par Toro Rosso. Oui. Donc on voit, si vous regardez son casque à la maison, euh, Carlos Sainz qui a, qui a donc le logo quand même de Red Bull sur son casque chez Renault, euh, parce qu'il est quand même commandité par eux. Donc si Ricardo s'en va chez Ferrari à la fin de la saison, ce qui est une éventualité très possible, euh, ce serait à ce moment-là, c'est fort probable que Sainz re, rejoindre Verstappen chez Red Bull. On sait que les deux étaient chez Toro Rosso en 2015 et pour quelques Grands Prix en 2016. Puis c'est Verstappen qui avait eu le dessus. Mais l'an dernier, euh, chez Toro Rosso, quand même, il faut le souligner, Sainz qui avait eu 48 des 53
0: points d'écurie ouais. l'an passé, <rire> euh, ce qui est certainement non négligeable. Oui, effectivement, mais non, sans... avec le, le nouveau, le français, j'ai oublié son nom. Gasly, Gasly, euh, ouais. merci, tu, aies, tu as pris la, pla de, de la place de Daniel euh, Je sais pas, c'est quoi tes, tes prédictions sur euh, Gasly qui arrive. Euh...
1: Oui, ben c'est sûr que Gasly, puis dans le cas aussi de Brandon Hartley, son coéquipier, euh, ça va être un peu difficile parce que. On a un nouveau moteur chez Toro Rosso. Oui, effectivement, oui, Toro
0: Rosso va changer pour Honda cette année.
1: Oui, puis Honda, on a vu donc ils ont fait un retour en Formule 1 en 2015. Ça a été une saison horrible en 2015. En 2016, on a vu un peu de progrès. Puis là, on se disait, bon, en 2017, on va pouvoir aller chercher des points. On va pouvoir être euh, solide chez McLaren. Puis là, on est tombé à la neuvième place chez les constructeurs. Ça a été la honte pour Honda et pour McLaren. Donc McLaren, évidemment, se sont débarrassés de Honda, le moteur qui leur avait été pourtant euh, super dans les années 80-90. Ouais. Mais donc euh, voilà, Honda qui se ramasse maintenant chez Toro Rosso. Euh, Toro Rosso qui décide de faire jeu inégal en termes de motoriste avec son écurie mère, Red Bull. Euh, ça va être intéressant à suivre, mais c'est sûr que ça va être difficile en 2018. Cependant, j'ai été impressionné parce que on a eu beaucoup de fiabilité euh, durant les essais vernaux. On se souvient en passé avec McLaren, Van Dorn et Alonso n'arrêtaient pas de s'arrêter finalement ouais, ouais, en il y avait... bord de piste. Ouais. Puis, euh, ça, beaucoup d'abandon, mais dans les essais Vernaux aussi, c'était mm -hmm. horrible. Cette année, ça a été horrible pour
0: McLaren, mais pas pour ouais. Toro Rosso. <rire> exact. Encore. Et il est important de mentionner que McLaren vont avoir un moteur Renault cette année, donc seront un peu plus euh, féroces dans la compétition, peut-être pas à la hauteur. Il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire ouais. avec le changement de moteur, le changement de carrosserie avec leur et tout. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle pour, pour McLaren.
1: Oui, parce que McLaren, on sait qu'ils sont souvent… Euh, Peut-être pas vanté, mais ils, sont, ils ont souvent dit « Ah, oh, si on avait un meilleur moteur, on pourrait rivaliser avec Mercedes, Ferrari. Ben » là, c'est leur chance de le prouver, carrément. C'est sûr qu'ils ont, ils ont même dit à un moment donné qu'il y avait le meilleur châssis de la grille. Donc si, là, c'est le temps de le prouver maintenant avec un moteur comme Renault, qui est peut-être pas le meilleur moteur de la grille, mais qui peut certainement permettre de, de rivaliser avec les autres. Là. Donc s'ils si construisent un châssis qui a de l'allure, ils vont pouvoir être dans le top 3, top 4 des écuries. Mais c'est ça qu'on va voir. Puis en effet, en début de saison,
0: ça va pas être nécessairement être
1: évident pour McLaren.
0: Exact. Beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. Sinon, si ouais. on, on parle de changement, on parle de nouveaux Grands Prix qui sont arrivés. On sait qu'il y en a eu euh, plus qu'un, je crois, l'année dernière. Alors, la France s'ajoute au calendrier cette année. Un ancien, un ancien euh, circuit qui revient. Là. En effet, oui, le circuit Paul Ricard. Donc, euh, évidemment, nous, on ne l'a pas connu parce qu'on qu n'était pas exactement. né en
1: 1990 lorsque le dernier Grand Prix euh, euh, au circuit Paul Ricard a eu lieu donc au Castellet en France. Euh, ça a été à Magnicourt ensuite, cependant. Ça, on a connu ça dans notre enfance. Ouais. Mais ça fait quand même 10 ans qu'il n'y a pas eu de Grand Prix en France. Il y a eu aussi plusieurs années sans pilote français en Formule 1. Après Olivier Panis, là, il y a eu un certain écart avant que Grosjean arrive. Mm -hmm. Mais euh, maintenant, on a, on a plusieurs pilotes français là, sur la grille. On a Grosjean, on a Gasly. Euh, bon, Leclerc est monégasque, là, mais non, ça, compte, ça compte pas, mais c'est proche quand <rire> ouais. même. Euh, donc, on a plusieurs Français sur la… Puis Ocon, aussi, ouais, que j'oubliais. Oui, Ocon. Ocon, un Français également. Donc, on a trois Français et un monégasque. Donc, ça va être intéressant à suivre de ce côté-là. Euh, les fans en France, évidemment, on sait qu'on en a qui nous suivent dans le groupe « Suivre les Grands Prix ouais. F1 euh, » voilà. sur Facebook. Donc, il y a plusieurs fans en France, évidemment, qui regardent ce sport-là puis qui vont être très, très contents d'avoir un Grand Prix au circuit Paul Ricard qui a été beaucoup modifié. Donc, euh, on se souvient qu'il y avait 80 tours à l'époque, dans les années 80-90. Maintenant, on est à 53 tours. On est à un circuit beaucoup plus court. Puis, on a également mis une chicane au beau milieu du droit, au beau milieu voilà. du Mistral. Donc, euh, ça va ralentir les voitures un peu. Puis, ça va mettre une
0: zone de DRS supplémentaire. On va parler un peu de l'écurie Haas. Tu as mentionné Romain oui. Grosjean. Haas, qui démontre de belles surprises lors des essais de Verno.
1: Oui, en effet, Haas semble avoir un bien meilleur châssis. Euh, c'est sûr que accélérer c'est important en Formule 1. Euh, ouais. Freiner aussi, c'est ouais. important. Puis donc, quand tes freins lâchent, euh, Romain Grosjean nous a prouvé l'an passé à plusieurs reprises que quand les freins lâchent, c'est pas évident. Donc, il est rentré bon, dans voilà. le mur en Malaisie puis il a été obligé de rentrer au garage à plusieurs reprises également. Effectivement. <rire> Et il n'était pas très heureux de ça en disant que ses freins ne fonctionnaient pas euh, à la radio de l'écurie. Mais cette année, ça semble fonctionner. Ça semble avoir euh, beaucoup plus de fiabilité puis, euh, en termes de motricité, ben Haas était relativement en milieu de peloton l'an passé. Mais euh, on sait qu'il y a, du côté de Haas, souvent, on commence très bien les saisons. Et euh, ensuite, c'est en milieu de saison que ça ralentit un petit peu parce ouais. que les autres écuries font les développements euh, davantage que Haas. Donc, euh, c'est malheureusement ce qui arrive là, de ce côté-là. Mais euh, l'Australie, ça a été favorable à Haas dans les dernières années. Gros Grosjean, en 2016... Euh, qui avait profité du drapeau rouge euh, au 18e tour donc pour faire euh, une stratégie de zéro arrêt au puits. Changer les pneus durant ouais. le drapeau rouge ne compte pas comme un arrêt. Donc euh, Grosjean avait filé jusqu'au drapeau d'amis en 6e place pour récolter 8 points au premier grand prix de l'histoire de l'écurie Haas.
0: Oui, Haas, qui, avec le changement de châssis et tout, pourrait être prometteur, euh, en milieu oui. de gris, c'est sûr et certain, mais il va falloir, oui. va falloir faire attention. Euh, je parle à des Williams et Force India qui sont ah, aussi des fait. écuries qui, euh, qui seront au milieu de peloton cette année. puis
1: qui ont des moteurs Mercedes également. Oui,
0: effectivement. Mais justement, parlons un peu de, de Force India. On, on sait qu'avec euh, Esteban Ocon et Sergio Perez, deux, deux pilotes qui sont assez reconnus, qui, sont, oui. qui ont un certain, <rire> un certain talent. Oui. Euh, ton opinion sur Force India cette année? Bien, Force India, c'est sûr que cet hiver, ça a été un peu plus décevant peut-être. On
1: s'attendait à ce que... Force India a eu 187 points l'an passé. Puis euh, cet hiver, on arrive et on réalise des chronos qui sont plus autour de la 8e, 9e, meilleure écurie. Ça a été décevant. Mais euh, on a promis un nouveau... Euh, un upgrade. Donc une mise à jour du, du châssis Force India avant l'Australie. Donc euh, ce week-end, ce qu'on va voir, c'est un, un châssis un peu différent de celui qu'on a vu à Barcelone au mois de février, au mois de mars. Euh, donc ça, ça va aider déjà. Puis Force India, c'est une écurie qui fait du développement puis qui est capable de s'ajuster euh, au fur et à mesure de la saison. Puis la force de la Force de <rire> India, c'est pas nécessairement sa, sa vitesse pure. Oui, c'est un aspect qui, euh, qui, qui est très bon quand même, mais... Euh, mais c'est surtout la fiabilité. On sait qu'Esteban Ocon n'a eu aucun abandon mécanique l'an passé. Il y a eu un seul abandon, c'était un accrochage avec Grosjean au Brésil. mais euh, Puis dans le cas de Perez, quelques abandons, mais ça, c'était à cause d'accrochage avec Ocon. <rire> ouais, voilà. donc, euh, donc chez Force India, vraiment, la fiabilité, ça fait en sorte que… Quand il y a des courses où beaucoup de voitures abandonnent, Force India va toujours être
0: dans les points. Ouais. Puis ça, ça aide énormément en fin de saison. Oui, à noter que Force India a terminé quatrième euh, l'année dernière en termes de constructeur. Si ouais. euh, on parle un peu de prédiction à cette heure pour la saison ouais. à s'en venir, euh, justement, ouais. on va parler. tu faire les tiennes? Ah, oh, ben je peux faire les. Ouais. <rire> on peut commencer. Mais ben, justement, on parlait, de... on parlait de Mercedes. Je crois encore que Mercedes devrait terminer premier euh, dans la course au constructeur. Ben oui. euh, Lewis Hamilton, qui va être très dangereux cette année. Euh, en fait. Je crois qu'Hamilton devrait devrait être champion du monde encore cette année. Oh, si, oui. si la tendance se maintient et que Mercedes est capable de garder les rythmes qu'ils ont eu lors des, des essais nous et euh, la lancée qu'ils ont eue l'année dernière, euh, c'est sûr et certain qu'ils vont être à, à surveiller. Mais faut pas oublier Ferrari. Sébastien Vettel peut sortir un lapin de son chapeau quand il veut. Alors, euh, on sait que c'est un très bon pilote. Il ben a oui. quatre, quatre titres lui aussi. Autant que Hamilton, alors il va falloir faire attention à ça. Oui
1: c'est ça certainement ouais. puis sinon
0: euh, aurais-tu une écurie surprise que tu verrais peut-être émerger
1: euh, émerger mettons par rapport à l'année passée par exemple
0: euh, ok euh, une écurie surprise ben encore une fois moi je suis vraiment optimiste Alors, on va voir si euh, McLaren sont capables de faire avec leur nouveau moteur euh, mais sinon justement peut-être essayer de regarder Red Bull on parlait ouais. on parlait comme quoi Red Bull serait la troisième écurie je suis complètement d'accord avec ça mais euh, ont des très bons pilotes et sont très stratégiques dans leur ben, dans leur approche de circuits, alors euh, de Grand Prix, en fait. Alors, euh, va falloir surveiller Red Bull. Oui, certainement. Et
1: ton bord, toi? Oui, moi, je dirais encore Mercedes, c'est cert certain. Je pense qu'Hamilton va avoir son cinquième titre cette saison. Euh, je serais très étonné que ça se passe autrement parce que l'an passé, on avait une assez bonne fiabilité chez Mercedes. On avait des bonnes vitesses en ligne droite. Ce qui manquait un petit peu peut-être, c'était l'aérodynamisme en virage, la stabilité. Puis ce qu'on a vu, une analyse, par exemple, à Barcelone, c'est que... La voiture est beaucoup plus stable, puis les trajectoires prises par Hamilton et Bottas à Barcelone étaient beaucoup plus agressives que celles des Ferrari. Euh, ça, c'est Karun Chandok, l'ancien pilote de HRT, qui a remarqué ça. C'est que donc la Mercedes peut être beaucoup plus rapide en virage. Puis ça, c'était la faiblesse de Mercedes. Maintenant, c'est sa force. Donc, ouais, euh, voilà. ça va être assez difficile à battre pendant la saison à venir. Euh, je vais encore Ferrari deuxième, Red Bull troisième, mais je vais y aller avec Renault euh, quatrième. Ah, okay. Donc, Renault qui était sixième l'an passé. Mais moi, je pense que Renault, ça va être un peu euh, une courbe de progression là, qui s'améliore. C'était 9e en 2016, 6e l'an passé. J'ai vais 4e cette année. Ils ont euh, des meilleurs pilotes. Évidemment, Hülkenberg qui est resté. Ouais, Puis euh, Sainz, Sainz qui est infiniment meilleur que euh, Julian Palmer. Euh, oui. <rire> oui, donc euh, ouais, Sainz qui, qui a fait du très bon travail déjà chez Renault l'an passé dans les 4 ou 5 Grands Prix qu'il a fait avec eux. Aux États-Unis, il a fini 7e d'ailleurs. Mais... Euh, cette année, donc avec euh, un, un, le budget évidemment de Renault Sport, c'est ça qui va faire la différence aussi, j'ai l'impression de ce côté-là.
0: On peut parler un peu de notre fierté canadienne. Lance Strow, oui. qui euh, va entamer sa deuxième saison avec Williams cette année. On sait le, probablement le, le, le moment marquant de sa dernière saison était sa troisième place en Azerbaïdjan. Alors oui. on va voir s'il va être capable de répéter l'exploit. Euh, avec son approche. En vue de la deuxième saison, avec les résultats qu'il a eu l'année dernière, est-ce que tu penses que Lance Stroll peut être meilleur ou va garder la même tendance
1: Ça va être difficile. c'est peut-être pas nécessairement à cause de lui, mais je pense que l'écurie Williams est dans une pente descendante. Ben, je pense. Je veux dire, on le voit dans les classements ouais. qu'il y a moins de points à chaque saison. Puis, Williams en ce moment est un peu. On écoute le hockey aussi ici à l'occasion. <rire> euh, et euh, Williams est en, est en construction, si tu veux. Ouais. Euh, on est allé chercher Sergei Sirotkin qui amène beaucoup d'argent à l'écurie mm -hmm. pour pouvoir faire des meilleures voitures dans les prochaines années. Donc, en 2019, Williams va être davantage à surveiller, mais j'ai l'impression que ces années, on va être vraiment plus près de la 8e, 9e place là, chez les constructeurs. Ouais, et pas nécessairement 5e comme on l'a été l'an dernier et la saison précédente. Donc, pour Stroll, évidemment, ça va être plus difficile de se démarquer si tel est le cas. Mais si j'ai tort, puis que la, la Williams est bonne, à ce moment-là, Stroll, je ne vois pas ce qui l'empêcherait d'aller chercher une cinquantaine de points là, au lieu de 40.
0: Oui, effectivement. Une, une écurie super jeune, Williams, avec été euh, avec deux pilotes. Ouais, Alors, le, le euh, plus jeune du haut. Oui, voilà. Alors, euh, c'est sûr c'est sûr qu'il va, va falloir voir ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, en tout cas, je le souhaite à Lance si, euh, ouais, ouais, d'avoir beaucoup de points. On sait que, que c'est un bon pilote. Euh, il a été capable de faire plusieurs choses. On sait, il a été capable de faire des top 10 l'année dernière. Alors, euh, on va voir. On ouais. va voir. Va pour penser? Lance,
1: ce qu'il faut améliorer, c'est la qualification. Ouais, euh, L'an dernier, il s'est fait démolir par Philippe Massa dans la plupart des séances de qualification puis quand tu pars 10 places derrière ton coéquipier ça paraît mal là, mm -hmm. devant l'écurie là au moins euh, il sera pas contre Massa il sera pas non plus contre Robert Kubica mais il va plutôt être contre Sergei Sirotkin alors déjà là ça va faire mieux paraître en qualification ce qui est pas une mauvaise chose non plus voilà. c'est pour ça que les mauvaises langues ont dit d'ailleurs <rire> que le père de Stroll est intervenu pour faire conduire Sirotkin à la deuxième monoplace mais c'est une autre histoire puis on sait pas vraiment ce qui s'est passé donc ouais, euh, ouais voilà <rire>
0: Sirotkin on va, on va faire attention à lui avec Williams en, en plus qui ont perdu leur plus gros sponsor en fait Martini qui a ouais. Vont ils vont le perdre la, la fin de, de l'année, ouais, ouais. alors euh, cela dit, on va voir si, si va... Retin va avoir son ouais. apport économique. Son... On, va faire, on va faire attention à lui surtout au premier virage. Ouais. <rire> <rire> euh, alors ouais. euh, parlant, on parle des circuits un peu euh, l'année. La, comment ça va se dérouler? On, on sait que euh, encore une fois, Melbourne est tout un, un grand prix acharné. Les partisans aiment circuit-là, Albert Park, très en beau effet, circuit. C'est là que, en fait, c'est là que les en fait, circuits commencent à se remettre. Premier. Euh, premier circuit de la saison. Oui. Sinon, euh, en arrivant justement, les dates pour Montréal, je ne suis pas certain c'est de cette année. Oui, je pense que c'est euh... autour du 8, 9, 10 juin. Je vais vérifier pour être sûr dans
1: euh, mon guide. Donc, c'est euh, le 8, 9, 10 juin, en effet, voilà. au circuit Gilles-Villeneuve.
0: Donc, euh, on sera évidemment au rendez-vous. Encore une, fois. Banc, oui. ouais, encore une fois. le encore une fois, circuit convoité. Euh, oui. De la part des partisans, on sait qu'il y a des de gros événements euh, qui se passent au circuit GG9 à chaque année. Oh, en effet, toute Et, la semaine euh, avant. Oui, ouais. aussi. Alors, euh, c'est ça le circuit Paul Ricard Il faut faire son apparition. Oui. Euh, en termes de circuits, cette année, euh, on parlait, on parlait justement, il y a des circuits qui ça fait longtemps qu'ils sont là, mais les nouveaux circuits qui sont arrivés, euh, il y en a des, des plus difficiles, des plus complexes et euh, justement des plus techniques où certaines écuries pourront définitivement euh, peut-être avoir le dessus sur les écuries peut-être majoritaires, on parle de Mercedes ou euh, Ferrari. Euh, tu si sais, on parle, mettons, moi, de l'Azerbaïdjan, j'ai vu le circuit euh, à Bakou et oui. euh, j'ai vu que euh, c'était plus technique qu'on pensait. Il y a eu beaucoup d'accidents l'année dernière. Oui, en effet. Alors, on euh, va falloir surveiller ça. C'est sûr que je trouve que, la, en fait, je ne sais pas pour toi, c'est la question que je vais te poser. oui euh, Rendu là, c'est un, un gros build-up pour cette question-là, <rire> mais <rire> tout ça pour dire qu'on euh, voit quand même l'apparition la, de plusieurs circuits techniques. Euh, en fait, plus de circuits techniques que de circuits rapides axés sur la vitesse maximale. Oui. Est-ce que tu penses que ça va être euh, la mode qui s'en dans les prochaines années, l'apparition de plusieurs circuits ou est-ce que la technique va être de mise comparativement à la vitesse?
1: Ben écoute, dans le cas des, des circuits qui sont arrivés, je pense, depuis 1999, ils sont à peu près tous faits par la même personne, Hermann Tilke, euh, un ingénieur allemand, qui donc, a dessiné les plans de tous ces circuits-là. Puis Tilke, lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est des circuits avec des longues lignes droites, Suivi par des longues courbes, puis une section vraiment sinueuse. On le voit par exemple au Mexique, où non, on a une ligne droite de presque 2 km. Ouais. Puis ensuite, on rentre dans le stade, puis c'est peut-être 8 virages en 1 km. C'est quelque ouais, chose comme exact. ça. Donc, euh, ce n'est pas le seul circuit comme ça, évidemment. Les circuits de Telka aussi, c'est des très grandes zones de dégagement. Donc, l'an passé, ce qu'on a vu comme problème, mm. c'est que des pilotes comme Max Verstappen ont essayé de profiter de ça, puis passer sur l'asphalte à l'extérieur des lignes blanches. Il y a une époque où, quand on était jeune, un pilote allait à l'extérieur des lignes blanches, était dans le gazon ou sur le gravier, voilà. c'était course terminée. Mais aujourd'hui, les pilotes essaient de court-circuiter, donc il va falloir faire attention à ça. Euh, J'écoutais Martin Brundle récemment, qui est le commentateur de Formule 1 au réseau Sky Sports, puis qui commande depuis presque 20 ans, il était pilote aussi. Ouais. Brundle, lui, disait, c'est le, le fun de la sécurité, puis c'est le fun de ne pas avoir de danger du tout. Mais à un moment donné, c'est que quand les pilotes ne sentent plus qu'il y a de risque. C'est sûr que ça enlève beaucoup de spectacle. Puis quand on voit des voitures court-circuiter les virages, c'est plus ordinaire. Puis ça fait que des circuits techniques comme ça où il faut négocier les virages avec énormément de précision, c'est très tentant pour les pilotes, des fois, de court-circuiter. Puis là, ils doivent redonner la place. Après, ça devient mélangeant. Puis ça enlève un certain aspect de spectacle. Donc, je pense que ce qu'on va voir dans les prochaines années, euh Évidemment, on a plus de vitesse avec les voitures actuelles, mais je pense pas qu'on va voir tout de suite là, des circuits comme, comme Monza, par exemple, parce que ces circuits-là sont déjà là, ceux qui requièrent de la vitesse. Donc, on va voir des, beaucoup plus de circuits techniques.
0: Oui, effectivement. Avec la DRS aussi, il y a un aspect vitesse qu'on peut, qu peut, euh, ouais. qu peut voir. Parlons un peu, on va finir là-dessus, mais parlons un peu du, du halo. C'est une grande modification comparativement aux années précédentes en F1. Euh, Ouais. En fait, on peut voir que le halo est là pour protéger les pilotes. Sinon, des incidents comme Jules euh, comme Bianchi ou ouais. Philippe Massa en 2007, ça ne pourrait pas se reproduire.
1: Oui, ben, dans le cas de Massa, c'est un peu plus délicat à dire parce qu'il y a un certain espace en dessous du halo. Euh, je pense pas que ça pourrait nécessairement protéger, mais si c'était un pneu, ça pourrait. Parce que le halo peut prendre 83 kN, même 116 kN sur le dessus. Donc, si une voiture passe par-dessus l'autre, euh, au lieu d'aller taper la tête du pilote en dessous, ce qui, ce qui a toujours été un risque. Puis un incident auquel je pense en ce moment, c'est quand Karun Chandok et Yarno Trulli sont accrochés à Monaco, je ne me souviens plus de l'année, peut-être en 2012 euh, ou 2011, puis qu'une euh, voiture est passée par-dessus l'autre. Chandok avait juste mis ses mains par-dessus sa tête comme ça, puis il aurait vraiment pu être sérieusement blessé par ça, euh, par la voiture de Trulli. Euh, ça, ça ne pourra plus arriver aujourd'hui. Il n'y aura plus ce risque-là. Les voitures vont simplement pas rebondir, mais vont glisser sur le halo pour passer par-dessus. Donc déjà là, c'est certainement un soulagement là, pour la tête des pilotes. Euh, cependant, la critique principale qu'on entend par rapport au halo, c'est que, euh, en, en des termes là, vraiment euh, scientifiques et précis, euh, c'est laid. Ouais. Euh, c'est <rire> laid, c'est ce qu'on a entendu. On compare ça à une, une sandale avec euh, ouais. le pied ouvert. Ouais. <rire> ouais. Mais j'imagine qu'on va s'y habituer. On s'est habitué à beaucoup de choses. On s'est habitué aux ailerons de requin. Euh, moi, moins par contre. Mais ouais, non, on n'aura plus d'ailerons de requin cette année, est... par non, contre. Ce qui oh, me rend ouais. très heureux. Ça me fait mieux dormir la nuit. Ouais. Mais l'arrivée du halo, ça va rendre ça plus difficile aussi pour les caméras à bord des
0: voitures. Mais sinon, pour le reste, je pense qu'on va réussir à s'habituer assez rapidement pour ça. Ouais. en tout cas, la sécurité a été de mise, ça c'est sûr, pour la saison 2018. C'est drôle que tu mentionnes, mais là, je le vois, on peut parler aussi des pneus. Euh, oui. Les pneus qui vont avoir euh, deux nouvelles gammes de pneus. En fait, les ultra-soft, les hyper-soft. Oui. Euh, en fait, un... tout a changé dans ouais, les, pneus parce que
1: les Les cinq autres types de pneus euh, ont tous des nouvelles appellations. Les couleurs aussi sont différentes. Euh, avant, on sait qu'on avait super-tendre. L'an passé, on a eu ultra-tendre qui est arrivé. Oui. Euh, puis On avait le tendre, évidemment, le moyen, le, le médium pardon et le dur. le dur. Cette année, maintenant, on a le super-dur qui est en oui. orange. Oui. Donc ça, c'est l'équivalent du pneu dur avant. Euh, si on voit des super durs en course, je serais très, très surpris parce qu'on ne voyait jamais le pneu dur avant non plus. Voilà. Euh, le pneu dur, lui, qui a la, la couleur bleu, bleu glace, comme décrit par la FOM sur leur site, euh, ça, on risque de le voir un peu plus souvent. Le pneu médium blanc, ça, également, on va le voir à plusieurs circuits. On va le voir, je pense, en Australie. Le pneu tendre qui est en jaune, encore. Le pneu super tendre, encore une fois, en rouge. Ouais. Puis les nouvelles gommes, techniquement, c'est ouais. la ultra-tendre. Tendre. Même si elle était là l'an passé, c'est une gomme plus tendre qu'avant. Ça pourrait d'ailleurs, ça pourrait enlever pardon, une seconde autour aux voitures, ces nouvelles gommes de pneus-là, parce que c'est les pneus les plus tendres de l'histoire. Donc, on n'a jamais été aussi tendre que ça euh, en Formule 1. Quasiment une caresse. <rire> 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 en effet, oui, euh, très bien dit. Et puis finalement, le pneu hyper tendre. Donc, on parle de pneus on parle de pneus tendre, on parle de pneus super tendre, ultra tendre euh, et,
0: et hyper, hyper tendre. tendre.
1: Ouais, donc c'est une échelle euh, vraiment euh, très constante. Et ouais. Euh, ouais. Donc, on a seulement <rire> quelques pneus. Du, euh, on a seulement deux pneus de l'autre côté du médium, puis quatre pneus qui s'appellent tendre. Mais bon, c'est la vie. On ne peut pas tout avoir. On peut pas toujours être légal. la FIA. En effet. Donc, le pneu hyper tendre, lui, va être en rose et le pneu ultra tendre en mauve. On va évidemment pouvoir les reconnaître grâce au nouveau graphique de la FOM qui apparaissent à l'écran en fin de semaine. Vous allez sûrement vous habituer assez rapidement à ça également. Euh, C'est une nouvelle police d'écriture les écuries euh, ont, leur <rire> ont leur nouvelle couleur et puis voilà. ça, va, ça va bien se passer.
0: Voilà. Alors, c'est ça qui va mettre un terme en émission au quartier général de cette semaine. Euh, merci beaucoup, Éloi, pour tes merci commentaires. À toi. On vous souhaite bonne saison de Formule 1 cette année et on va commencer. Mais en fait, ça commence en fin de semaine en avec. Semaine, à 1h10 de du matin au Grand Prix voilà. de Melbourne. Alors, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée.